0: Zdravo in dobrodošli na Startup Mysliju. Moje ime je Urban in vabim kdeg poslušanju tega zanimivega pogovora. Startup misli so podjetniški pogovori s prepoznavnimi imeni domače in tuve startup scene, namenjeni daljenju in izmenjavi izkušenj, pridobivanju novih znanj, tršiniru mreže povezav. Na tovarni podjemu jih že od leta 2012 organiziramo v okviru programa Startup Maribor. Pa začnimo. Uh, je z nami uh, iz podjetja Equito, uh, ki ne, kot lahko sklepate iz uh, naslova, govori in pa se ukvarja z zagotavljanjem finančnih virov, uh, pa tudi možemo malo še gledano o financah uh, podjetniških, bo kasneje več povedal. Uh, in seveda je več kot pravi trenutek, uh, ne, zdaj se lahko planiramo ne, naslednje leta da si pogledamo, kaj vse je na voljo, pa predvsem, kar je super, je, da paček Equito in Luka super pozna in se ukvarja tudi z finančnimi viri, ki mogoče niso tako dobro poznani, tako da v tem uvodnem delu um, pa Luka prezentacijo, pa bomo tak tako dober overview, potem pa si bomo um, na voljo za vprašanja, Tako da si v tem prvem delu pripravil vprašanje, da bomo v drugem delu imeli bolj diskusijo. Tako da, Evo, Luka, hvala, da si prišel, a, Predajam ti mikrofon in dobrodošel tukaj k Mariboru.
1: Hvala lepa. A, dobro je biti nazaj, a, zato ker sem tudi eno leto študiral to, tako da imam zelo dobre spomine. A, sploh na žurke ob sredah. A, a, se spremljali, pa vidim, da se pije to tunjo, in to včasih se ni, je bil samo mlaško na voljo. Cool, hvala lepa za povabilo. Um, jaz bom danes mal govoril o teh zadevah, kako se financirati. Se pravi, ne mogoče toliko specifično za čist early stage startupe, ampak mal širšo sliko, kaj sploh obstaja. Ne, spravi, če bi zdaj šli do golben pa bi bili veliko podjetje, kaj bi vam oni pač povedali. To je tudi dobro vedeti. Tudi ko planirate za naprej, ne, tam sem slišal, je nekdo z veseljem povedal, da bi bo nek šit podpisan, ne. um, to je pač prvi korak na, na poti te rasti. Po pa enkrat se pride do točke, um, ko je potrebno še kaj drugega razmisliti. Seveda Slovenci vsi dobro poznamo pač kredite na bankah, ne? ker itak banke financirajo večino gospodarstva. V tujini pa nič izkone. Obstaja pa vrsta enih drugih možnosti, kako se sfinancirati kot podjetje in tukaj bomo si pogledali, kaj sploh obstaja in kak so sami postopki in kaj to pomeni in za podjetje in za same investitorje, ki pač investirajo v take stvari. Cool. Um, zelo na hitro agenda, malo kaj kito, potem um, pač kaj je sploh ter kapitala, no? um, pa potem si bomo malo pogledali te virefinanciranje, kakaj so stroški in pač nek postopek izdaje nekega vrednostnega papirja. Uh, tukaj je sicer napisano obveznice, ampak se bomo videli, v bistvu je za vse isto. No? Um, nima veze, kaj pač se izdaja. In ko rečem izdaja pač ko investitor investira, mu podjetje izda vrednostni papir. Se pravi, to je ta pač transakcija, um, in si bom bolj podrokovto to pogledal, kako poteka. Um, Naj kvitu v bistvu vsi pravimo, da smo moderna finančna institucija, moderna zato, ker vse delamo pač digitalno, onboarding in vse za stranke in tudi investicije, ki jih imamo, so pač preko platforme. Razen, če delamo pač nek private placement samo za institucije, pol pač to naredimo po starem načinu. Naš fokus pa je pomagati pač podjetnikom se pravilno strukturirati z CFO as a service s storitvami pomagati pri izbiranju kapitala, ali je to equity ali obveznic, ali neka kombinacija in pa pol na drugi strani tudi pomagati investitorjom pač dobro investirati ali za finančnimi nasveti ali pa za upravljanje premoženja. ti se pa bolj klasičen pol brokerage business. Um, cool. Nas je kar nekaj, no, rečemo 8 plus full time, širša ekipa je nas je ne 15. A, smo pa, v bistvu, zbrali za podjetja že več kot 25 milijonov. Eno od teh je bilo precej veliko, 20 milijonov plus, a, ker je bil čisti public offering, tako je IPO, sam da ni šlo podjetje na borzo, ampak je samo zbiralo pač kapital od javnosti. Uh, da tista je bila kar tako uspešna zgodba. No? Pa pa smo delali tudi razno razne manjše, ali za manjša podjetja, ali pa, pa pač manjše izdaje. Red papirjev. snih da demo si pogledali, kakke so same možnosti. Ne? Sprej, itak glavno vprašanje je, zakaj sploh hit na ter kapitala. Um, en vidik je, seveda, pač tati tri F, ko ste verjetno že velikrat slišal, to je tist nekako prvi korak ali pa sam bootstrapik. Ampak so pa pol določeni, določene točke v, v tej poti rasti, ko se pa pač potrebuje dodatni kapital. Ne? Zdaj, ta kapital je lahko Za pač potencialno tudi, kaj te prevzeme, če se že v tej točki, ko gledate malo konkurenco, pa bi jo lahko spreodelili. Pol ne vem, čisto research and development, novi produkti, storitve, pač, skelanje samega biznisa, lahko pa tudi prestrukturiranje obstevih obveznosti. Pač, če je podjetje, recimo, združeno, pa hoče se malo diversificirati, da ni odvisno samo od ene specifične banke, pa lahko tudi gre v kako tako zukonko. In temo si pogledati, kaj točno obstaja. No? Zelo, zelo na hitro pač itak banke, sploh v Sloveniji in tudi načeloma v Regiji so tisti glavni financer podjetij. Um, pol imamo spremoženje v zavarovano financiranje. Uh, to si predstavljate, da ste podjetje, imate eno uh, veliko mašino nekje v fabriki. Um, in jo zastavite za to, da vam nekdo posodi nek denar. Pač če tega denarja ne vrnete, pač bote izgubili tisto mašino. Ne? Podobno je, ko zamete ne vem, kredit na nepremičnino je to efektivno um, pač za nečem, z nekim premoženjem, ali primično, ali nepremično, zavarovana naložba za investitorja, kar pomeni uh, zavarovana uh, financiranje z vaše strani. Um, Potem so tukaj dož, instrumenti, to je zelo stretvor. To je posebilo v obliki uh, vrednostnega papira. Ta, ko grete na banko in dobite posojilo, če bi to posojilo zapakiral v nek vrednostni papir, kar pomeni samo, da je prenosljiv, da ga lahko jaz, kot investitor, pač prodam naprej, to je to. Ne. So pa seveda zelo specifike, kaj doda, dodajamo, ne. Sprej, ali kaj je zastavljeno, ali so takoj pravi da. Zadruženost ne sme naraščati v tem obdobju, ko imam pač to posojilo in tako naprej. A, tako da to gre pa skozi tako obveznice, oziroma družniške instrumente. Imamo pa te lasniške instrumente, kar čist simple pomeni equity. Ko pač nekdo investira sploh v um, investira v equity. Spra njih zanima upside in njih ne zanima pač neko posojilo. Saj pač pri early stage start-upih. Oni hočejo videti, da to zaraste krat sto ali pa krat tisoč. Um, in v tem primeru pač so lasništvo podjetja, tisto, kar je zanimivo. Ne. A so pa tudi a določeni instrumenti, ki so zelo equity-like, da tudi malo kasneje pogledali. Um, je pa en, ena kombinacija teh dolžniških in pa lasniških, ki pa pol zapadajo v to mezanin oziroma med hibridne instrumente. To je pa tako, če smo recimo neki investitor in hočemo imeti upside. Hočemo biti pa do določene mere, recimo ali dodatno zavarovanji, ali pa imeti nek fixed income, se pravi, da nam podjetje vsem plačuje neke obresti vsako pol leta ali pa leto. Tukaj pa bolj zapadamo v ta hibridni mehanizem. Tukaj si pa lahko potem zmišljujemo karkoli. Da se skombinirati marsike, tudi se da skombinirati na specifični, specifični produkt, da investitor dobi samo, če, ne vem, štartamo z novim produktom, da samo iz tega produkta revenue se deli z investitorom. Tako da možnosti tukaj pa res, res, res okay. če pa pogledamo recimo malo statistiko, velika večina podjetij, zato je za Evropo, malo starejši sicer podatek, ker je to je iz ene knjige, Ampak je tudi, mislim, da so podstodobljeni podatki zelo, zelo podobni. Um, vse večina evropskih podjetij financira uh, z bančnimi posojili in pa te tako in animi, uh, ali pa credit lines. Preto sem pač, da imaš možnost iti v negativni balance pri, pri sami banki. Ne. Um, zelo tam potrebil proti koncu imamo pa debt securities pa equity. Ne. Uh, to recimo v Evropi, sploh pa v tej regiji tudi Slovenija in pa Pač še bolj dol na juki, se to zelo malo uporablja, nažalost, a, ker je pa zelo dober a, način financiranja sploh za, za srednje velike in pa večje podjetja. A, recimo v Ameriki je tega precej več. Ne, je to skoraj obarjeno v drugo smer, ker je recimo equity in bad security so kar na tam drugem, tretjem mestu glede financiranja pač podjetij. A, teda, nažalost, še nismo tam, ne. ampak smo pa počasi lezemo v pravo smer. Um, recimo bančno uh, financiranje, seveda so pač, kredititi limiti, kreditne linije, okay, kreditne kartice še za, z za potrošnike. Uh, in tu je en pač graf, um, ki kaže, koliko je bilo zasebnemu sektorju v Sloveniji uh, danih posojila. In kaj je bilo tamle 20, zakaj je začel padati, a kdo ve? Ne, 2008 je bilo kaj kriza, pač dejansko, uh, gospodarska kriza svetovna um, in se od 2005 do 2008 se Slovenija kot pač gospodarstvo in potrošniki smo se zadržvali kot zmešanje, uh, potem je pač vse skupaj počlo in je potem nekaj časa trajalo, preden se je začel tako deleveraging, ko so pač podjetja bila ali v stečajih, ali so bila prisiljena v poplačovanje dolgov, banke pa itak niso na novo pač posojali. Hkrati pa tudi kapitalski trgi tukaj niso dobro funkcionirali, kar pomeni, zato so imeli pač ful močno krizo, ki ni trajala sam eno leto pa pol tako v Ameriki, ampak je trajala kar lepo pač 5-6 let, oziroma bil tako double dip, prej, dvojni padec v krizi. Ne. Um, teda 2012 um, je tudi pač bilo ker predvsej hudo. tam je ful velik padec, pa vidite tam 2013 14, je pa slaba banka prozela, ker velik delež slabih kreditov in jih pa je začela likvidirati in pač probala čim več ven Tak da tudi v primeru pač bančnega financiranja seveda je banki v interesu, da ko vam posodi denar, da ta denar dobi nazaj. Ne. Zato pa, ko bote šli kot startup do banke, bojo rekli ne ker enostavno je pač to pretregano za njih, ker pa če tako treba prvo doseči product market fit, pa treba pač dajansko imeti prihodke, pol tudi dobičke, ne? ker če že dobičkov nima podjetje, potem banka bo, rekla, zelo verjetno ne, razen če imate nekako hudo nepremičino za zastaviti ali pa osebna poroštva, kar nikakor nikoli ne delati. Pač, če je ena stvar, ki jo tukaj vam potegnete, če morate se... Na kakršen kol način financirali, um, mora striktno biti ločeno pač podjetje in pa vi kot founder tega podjetja nikoli ne zastavla lastnega premoženja uh, za to, da bi pač podjetju lahko uspelo, zato ker lahko se marske zgodine. In zdaj, da bote si še, še celo življenje, uh, kaki banki ali pa komu dolžni, če osebno, ne samo prek doja, to je mnogo. Um, ok, to, to so banke, v glavnem pri bankah je čist klasika, uh, hoče čim bolj varno naložbo, uh, super zavarovano, super cash flow -e, kar pomeni, da za start-upe efektivno pač tak način financiranja ni na voljo. Um, zdaj, če gledamo to s zavarovano financiranje, uh, pač tukaj se zastavijo terjatve, zaloge, upreme, ne, primičine, tukaj no, tudi pa tudi factoring pa leasing, ker je vedno nekaj v ozadju, kar pač se zastavi. Ne. Um, tak da, to, Niti ni tok fejt zanimivo. No. Potem so pa ti dolžniški inštrumenti, ne, spravi, um, če si sposojemo na trgu kapitala do enega leta neko posojilo, se temu reče komercialni zapis. To je pač vrednostni papir, ki ima neko vrednost, se pravi reč, če rečemo en milijon si bomo sposodili, čez eno leto bomo vrnali pač milijon in še nekaj. Ne, se pravi, se ne plačujejo sproti obresti, ampak se sposodi in se na koncu po enem letu ali treh mesecih ali šestih mesecih, odvisno kako dolgo pač je ta mačuriti, to dospetje, se pač povrde. Ne. Po so seveda podjetniške obveznice, te so pač od enega leta pa na V Sloveniji je nekako standardna praksa, da se nekaj tri do štiri leta so te obveznice, ki se še izdajajo, kaj okay, več ni tukaj apetita pri naših investitorjih v tujini so pa tudi obveznice, ki so precej daljše. Sprej, da si pač podjetje sposodi za recimo 10 let na trgu kapitala za zaizdajo obveznice. Imamo pa tudi koncept tako imenovanih perpetual bonds, to so pa pač obveznice, ki nimajo dospetje, ker podjetja ali pa države sam pač plačujejo obresti in pa nikoli ne poplačajo te glavnice. Imajo pa pač možnost, da prečasno poplačajo. Sprej, in dobro biznis gre, ali pa dobijo cenejše financiranje, lahko tist ga in grejo v neko drugo financiranje, drugo obliko. Um, ok, pa so tu uh, securityization, loans, pa obveznice, ni relevantno. Uh, demo se pa vprašati, vprašati, če kdo je sploh tukaj investitor. Ne? Uh, večinoma te obveznice kupujejo institucionalci. To so pač pokojninski skladi, to so zemlji skladi za in tako naprej. Tudi zelo velik pač podjetja z presežnimi sredstvi. Teda, če recimo ste nek startup ali pa mogoče malo mal večje že podjetje, no, lahko dobite financiranje tudi od poslovnih poslovnih partnerjev. Pač z tem, da je to ali neka oblika posojila ali obveznica, kar. Večja podjetja ima tako ima, ne, treasury department, ki pač dela upravlja z likvidnostjo. In če ima preveč likvidnosti, um, pač na bančnem računu ne, spoh zdaj v zadnjih parih letih, ko so bile obrestne mere pač nizke, so pač iskali nekaj, pač neke varne naložbe za to, da bi vsaj za teh ne vem, par mesecev, pol leta, eno leto imeli um, vsaj nekaj donosan z pač prostem kapitalu, ki ga ima. Ne. Um, to pa imamo pa še seveda premožne psa-vezniki oziroma high network individuals. To so pa raznorazni, pač bo in podobni, ki pa pač tudi z deležem premoženja iščejo take naložbe, kot so obveznice. Ne. Po recimo te zasebne ponudbe pač podobna zgodba, je sam način ponujanja tega vrednostnega papirja obveznice, pač posameznikom. sem zato tudi tukaj zato, da ločimo med zasebno ponudbo in pa javno ponudbo. Ker je javna ponudba, ko pač mi imamo nek ponudbeni dokument, kot se mu reče, in letamo okoli z njim in govorimo, ja, pa rabimo zdaj 100.000 tisočakov, milijon, pet, nime kolk, um, pač ta postopek ponujanja javnosti, to je zelo regulirano. To je, treba pač imeti določene postopke, treba imeti prospekt pripravljen ali pa neko izjemo od prospekta uporabiti. Um, Medtem, ko te zasebne ponudbe so pa v bistvu lahko brez prospekta, niso regulirane, ne? ampak so določene medves, pač Ne morate jih Facebook adsov delati, ja, imamo zdaj neko pač, priložnost, tukaj, da vi investirate v obveznico ali pa equity ali pa To je, treba malo meti, um, pač ločiti te cool, pa so ti hibridni um, instrumenti, ki so pa kombinacija, rečemo, neke obveznice z nekim delom equity, oziroma equity-like donosov. To je lahko nekaj podrejene obveznice ali pa neka posojila, ki imajo vezano obresno mero na poslovanje podjetja. Zdaj, če vam jaz zelo posodim 100 tisočakov, pa rečem, ok, obresna mera je 10% na leto, ampak če bo pa vaš revenju spread, da bojo vaši prihodki izrasli za več kot 50%, hočem imeti pa še del teh Pač prihodkov. Teda tu vidite, da se da zanimivo skombinirati, ker je to pač efektivno posojilo v obliki nekega finančnega instrumenta. Lahko pa pač značilnosti čisto, da, da bi bil solasnik. Ampak jaz snimam pol glasovalnih pravic, pa ostalih pravic. Imam pa pač ta upside tudi. Teda tu so zelo um, pač fleksibilni instrumenti in so kar zanimivi. Je pa res, da. Če z njimi naslavljamo um, nepoučeni investitorje, se doskrat zgodi, da tega ne bo ali razumeli, uh, pa tudi recimo visi kot taki um, imajo ponovadi radi nekaj zelo straightforward uh, pač investicije. Kej takih bolj kompleksnih zadev se ne grejo. Um, Tako da je to na žalost ni tako pogosto uporabljano, pač med srednje velkimi ali pa majhnimi podjetji, pri teh teh je pa recimo financiranje kakega projekta, se dostokrat uporabljajo pač take zadevano. To zelo zanimiva zadevano. Cool. če gremo na lesniške, to je itak se delež podjetja, ne, sprej, ste delo. V primeru, če govorimo zdaj bolj o start In um, se dost krat govori o tako manjih, um, convertible loans, se pravi, to so posojila, ki imajo možnost konverzije v equity po določenimi pogoji. Tudi dost pogosto v Ameriki, dost krat bote slišali, tudi tako nanih safe, um, simple agreement for future equity. To so vse neki strukturirani produkti, ki na koncu, na koncu končajo v equity. Imajo um, pa um, v bistvu... Na začetku to prednost, da so simpel za, za sprocesirati kot investicijo. Se pravi, ni treba, v večini primerov ni treba iti k notarju um, in se lahko to kar pari dnev spravi na papir in pač podpiše. Ne. Um, to je ta prednost pol nekih takih kombinacij. Ampak ja, vsem je v interesu pač biti lasnik uspešnega podjetja, zato ker ko podjetje raste, um, to pa pomeni, da se veda pač vrednost tega deleža podjetja tudi narašča. Ne. Um, zdaj, če pa je podjetje oblikovano v delniško družbo, je pa ta delnež, pač pojmenovan, delnica. Ne. Um, lahko je delniška družba, ki ni na borzi, ali pa je pač tudi na borzi in pač se z njo trguje. Um, pole pač jo lahko kupimo tudi z preko neke platforme, preko nekega brokerja. Ne. Um, pol stajo tudi neke preferenčne delnice, to so delnice, ki imajo določene Vlastnosti um, in neke prednosti pred navadnimi shareholderji. Recimo, izplačilo dividend mora biti prvo za te, ki imajo preferenčne delnice. Ne. To je najbolj pogosta oblika teh preferenčnih. Ne. Um, to so bo tudi non-voting shareholders, in tako naprej. Kdo pa to kupuje, poslovni Angliji, itak, um, pač vsi private equity, za mogoče te malce večje, večje podjetja, za bolj growth zgodbe. Um, in pa seveda, ta crowdfunding je kar vedno bolj popularen, uh, ker sploh podjetja, ki imajo močen brand, pa večje število strank, um, pač gledajo potemno. Um, Mamo pa tudi dost povprašovanja strani pač projektov oziroma podjetij, ki niti približno ni so, pač primerne za to. Ne. Dela neke projektne, um, rečmo temu, um, čist, čisti MVP, ko sploh niti ni biznis model še poterjen, Taka zgodba ni za crowdfunding. Ne. Um, tako da tu, tu je trebato to upoštevati. Pol na koncu, kar je pa itak interes vseh pač, teh investitorjev, je pa IPO. Ne. Uh, to je pa initial public offering oziroma prva javna ponudba delnic pač, preko borze, um, ki, ker je, efektivno to pomeni pač exit za investitore pač te delnice se ponudijo na trgu, na borzi in potem celotna javnost pač te deleže že kupuje oziroma te delnice. Tisti prvi investitorji seveda upajo, da bo uspeli prodati po čim večji, višji ceni, zato, da naredijo pač zelo dober donos. Teda to je so sanje vseh visijo, da njihova podjetja, v katere so investirali, naredijo IPO in to po možnosti ne na ljubljanski borzi, ampak na kakrem nazdaku ali pa v Ameriki, ker so vrednotne ne precej više. Ne? Cool. Um, zdaj zelo, zelo na hitro vse to, kar smo zdaj pogledali. No, um, to je ena zanimiva tabelca, kjer primerja vse te rečemo, glavne tri tipe financiranja in kakje so njihove značilnosti. Ne? Sprej, eno je um, recimo za posojila, ne? izgledano iz gledano iz perspektive čis finančne je to neka je pač posojilo, je to pač dolžniški instrument, Medtem ko ta mezzanine, ko smo gledali, je pa to bolj equity, pravno gledano je pa pač sem to uh, neke vrste posojilo, ne. uh, tukaj je še en par drugih uh, zadev noter, takoj da pač slajde, Ne vem, Urban cha bo to Tokio objavlja. Um, si lahko pač pa pogledate, ker je kar zanimiva zadeva. Um, ok, to ne bomo pogledali. Zdaj pa je ta strošek financiranja je pa vedno pač pomemben za podjetje. Ker strošek financiranja je tudi v primeru, če date nekomu delež podjetja. Ne? Mar si daj se zgodi, da nek founder reče, ostanovitelj, ma se, če jaz dam nekomu delež to mene nič ne stane. Če pa mi da nekdo posojilo, pa jaz mor vsakič pač, vsako mesec ali pa vsako leto plačevati, je pa to cash outflow in me pa veliko stane. Ne? Ampak ni čistko, ne? ker equity je lahko najdražji oziroma je najdražji vir financiranja. Zakaj? Zato, ker če podjetje uspe, niste več lasnik 100% podjetja, ne? ampak se je še, ne vem, 70 ali pa 50. Ne? In zdaj, če to podjetje na koncu vredno 100 milijonov, je strošek financiranja za tistih, ne vem, pol milijona, ko se na začetku zbrali, zdaj naenkrat 50 milijonov, če pač na koncu imate 50%. Ne. Tudi to je treba upoštevati ne. in to bomo tudi naprej pogledali, um, pač kaki so stroški uh, samega financiranja za različne tipe inštrumentov. Zdaj nekako tista čista osnova, kot izhajajo, vsi ti stroški, je pa temeljna obresna mera. Sprej, to je pa tista obresna mera, katero postavi centralna banka, Um, ko je tudi v pač Evropi ECB zdaj zelo hitro um, pač te, te obresti. A zakaj? Zato, ker te temelj obrestne mere potem vplivajo tudi na um, koliko so obrestne mere za državne obveznice. In Državna obveznica je pa tista rečemo, neka risk-free, iz katere se pa pol cel trg pač se naslanja na njo. Ne? In se naslanja na tak način, da... Um, Ko grete po, po kredit, bo temeljna obrestna mera vplivala na to, um, koliko bo obrestna mera za vaš kredit. Ne, se pravi, vedno je nek pač pribitek, je vedno evribor plus nekaj, nekaj. Ne, zdaj je to 1%, 2% ali 3%, je odvisno koliko ste tvegani kot pač oseba ali pa kot podjetje. Ne, zdaj, če gremo pa naprej po tej strukturi, uh, imamo pa recimo to premoženjem za varovano financiranje, je pa neka spet temeljna obresna mera ali pa neke državne obveznice plus nek prebitek, ki je pa je tukaj še višji kot pa na banki. Če gremo pa še eno stopno naprej, če gremo pa do obveznic, imamo pa, recimo, dolžiniški instrumente je pa že plus šest. Seveda to je odvisno od velikosti podjetja. Če bo krka šla zdaj izdajati obveznico, je bo izdala po devet ali pa deset, ne, ampak jo bo izdala pa, ne vem, pet ali pa šest. Zdaj, če bo pa neko manjše podjetje šlo izdajati, pa mogoče vsem pač v redu posluje, pa to pa jim uspe, bo pa obres namera deset, dvanajst, petnajst. Ne, tu je spet ta faktor tveganja in stabilnosti poslovanja in tako naprej. Potem imamo pač te hibridne mezanine, tu je spet ful odvisno, koliko je strukturirana celotna zadeva. Je recimo, nekaj ta pribitek, recimo, plus 10. Lastniški instrument je pa gli za to, um, ker dajemo delež podjetja, je pa zelo velika zahtevana donosnost investitorja. Ko se z visijo pogovarjate, ne, ali pa poslovnim angelom, pa komor kol, ki vidi v nekem startupu potencijal in bi investiro, pač ne bo hotel videti 5% na leto v naslednjih desetih letih donosa. Ne. Bo pač isko priložnost, da naredi krat 100 krat tisoč na tej investiciji. A, kar pomeni na letni ravni, pač mora biti kar precej visok zahte tako zahtevan donos, pač da se nekdo odloči, da bo investiral. Ne. A, zdaj, za drugo je pač čisto odvisno od sami, same strukture. Ne. Okay, zdaj pa zelo na hitro gajemo, čez pač postopek izdaje nekega vrednostnega papirja. Zato ki imamo en primer pač obveznice. Ampak tudi, če bi to gledali za delnico, se je postopek isti ali pa je če nek mezanin. Ne? Um, zdaj, načaloma se vedno oblikuje prvo pač, struktura, kaj je ta vrednostni papir. to obveznice ali mezanin ali equity, um, pač, kaj so značilnosti, kaj je pač, samo dospeti in tako naprej. Ne? In recimo, pač, se zbira um, kako je minimalno plačilo, če se recimo, ponuja te zadeve javnosti, obdobje vplačevanja, kak so, je ta ročnost, če je to Pa obresna mera, pač glavna tvega ne treba pač, opisati noter in pa tudi seveda, če so neke dodatne finančne zaveze. Aspre, to so čist klasične primerje, če izdate obveznico, isto pač pač po kredit na, na banko, vam bodo dal zavezo, da se ne smete v nekem obdobju več zadrževati. Ali pa, da ne sme neko razmerje med celotnim dolgom, glede na nek dobiček ali pa na prihod, se ne sme povečati na določeno vrednost. Ker če se poveča, vam poviša obrestno mero ali pa vam še kaj bolj začne otežiti. To je pa čista zgodba tukaj, ko se definirajo te zadeve. Doskrat tudi, kar mi počnemo, no, ko pomagamo podjetjem je da neformalno čisto preverimo na trgu, kakaj je situacija. Tu se je startupi itak pač, agilnosti, market test in tako naprej, da prvo narediš nek uh, minimum viable product, greš na trg in dobiš nek feedback, in izboljšaš in tako naprej. Isto pač delamo recimo mi, uh, pač strukturiramo nek papir, popir, pa gremo do ene par investitorja in rečemo, ej, le imamo na mizi, a ti je zanimiv, povej, kaj bi spremenil. In to dobimo pač od treh, štirih investitorjev nek feedback, gremo nazaj za mizo in pač pripravimo na tak način, da je njim bilo v redu in pol seveda bo potencialno večja vrednost za uspeh za cel, cel fund raise spela. Ne. To je dokaj straightforward. A pol je pa ponudbeni dokument. Se pravi, če se zbira sredstva srednji javnosti, je treba tako in prospekt pripraviti. To je od 60 do 250 strani dokument, um, ki pa manoter predvsem opisana tveganja. Itak značilnosti instrumenta, značilnosti in pač biznis plan uh, samega podjetja, večino vsebine pa tako bolj pravne, um, in je dejansko opisano, uh, kaj so glavna tveganja pri pač poslovanju, pri tem specifičnem finančnem instrumentu in, in tako naprej, um, In ta prospekt um, Morajo pripraviti vsi, ki zbirajo več kot 5 milijonov evrov, ali pa ki naslavljajo javnost. Ne? Sprej, če vi izbirate tudi ne 10 milijonov evrov, ampak jih izbirate samo od nekih profesionalnih investitorjev, ali pa je minimalna investicija 100 tisočakov, potem ne rabite prospekta. Seveda, itek bote mogli imeti peč pa finančni model in tako naprej, ker bote pač komunicirali z investitorji in to hočejo imeti. Ne, ne rabite pa tega pravnega, tega legal dokumenta. Ne? Um, se vsebina vsebina prospekta, ko sem že omenil, um, recimo tudi ta strategija RAS in poslovno okolje treba dobro opisati, pa tudi diskloziti, do so pač lasniki. Um, in to je nekako tisto... Regulator je hotel postaviti pravila na način, da imajo investitorji dovolj in informacij, ampak da ni preveč um, rečemo, težko pripraviti to podjetjem. Ne? Zdaj, En koncept obstaja tudi tako milovanega prospekta za rast. To je pač neka specifičnost stvar Evrope, kjer lahko pač manjša pod, oziroma srednja velika podjetja ne rabijo pripravljati 250 strani, ampak pripravijo 60 strani. Je pa zdaj ena nova zakonodaja, ki pa je crowdfunding zakonodaja, tiste pa do 5 milijonov. Lahko pa spet se naslavlja javnost, pač čist moja mama lahko investira, ampak... Tam je pa, tudi, je pa zelo, zelo poenostavljen ta postopek ne? In so tudi posledično stroški priprave teh dokumentov precej nižji, zato ker je treba pripraviti dokument, ki ima pač, 4-5 strani v primerjavi z prospektom, ki ima pa kar precej več. Tade, da to je kar dobro, da ta zakonodaja, kar je pač precej olajša zadeva. Ne? Crowdfunding regulation, to je prav posebna evropska, um, Je bila sprejeta 20 na polno zimplementirana v 2022, in zdaj so se prvi service provajderji začeli pojavljati, kvito pa tudi je v procesu, da je Ne, prospekt je posebna uredba o prospektih, um, spet evropska zadeva omenjeno je sicer noter v ztfoi sprej zakon trgofinančnih inštrumentov pre nas, ampak se tak sklicuje večino. tja In tam noter je definirano pač, kaj mora biti osebina, na kakšen način mora biti komunikacija, recimo ne smeš tudi ta insider information ali pa določenim, oziroma če imaš ti prospekt, ne smeš informacije, ki niso v prospektu nekaterim investitorim razlagati. Če že, moš vsem hrati. Take zadeve so pa notorejene. Pa tudi recimo izjeme, kdo lahko ponuja vrednostne papirje brez, da bi imel prospekt in tako naprej. Crowdfunding je pa uh, pač nov način, ker je pa poanta v tem, da pač project owner, kot so ga poimenovali v zakonodaji, pripravi isto ponudbeni dokument, ki pa je ful krajši. In ima čist standardiziran format, se odpiše noter pač, uh, ok, kako se izbira, kdo je lastnik, kaj je projekt, biznis plan in tako naprej. In pač določeni disclosurei, glede tveganj. Uh, more pa biti ta zadeva ponuje preko um, platforme, ki ima licenco. Ne? Sprej, ne moraš ti to prepraviti pa iti kar malo tako do investitor, ampak mora biti poanta te zakonodaje lih v tem, da so vse rečemo, neke platforme, ki preverijo ta dokument, preverijo, če je pravilno izpolnen in, in tudi določeno tveganje pač prevzamejo nase. To bomo še videli, kako dobro se bo razvil V Ameriki je to ena par let nazaj a, se začeli. Um, razvijati in tam so kar um, hitro zrasli. Recimo Republic je ena platforma, ki je že naredila ful teh delov. Um, in pač očitno deluje, ne, a, ker so te zahteve glih tukaj majhne, da se tudi startupom splača, ne. je pa res, da mentaliteta investitorja v Ameriki je precej drugačna kot pa v Evropi, sploh v Sloveniji, a, taj, da tam tudi startupi danesko zbirajo pač preko takih platform a, in pač ljudje investirajo pol po nekaj sto ali pa nekaj tisoč dolarjev, sploh pa tist, kar se na začetku omenil. Če ima pač startup močen brand in veliko število strank, je, recimo, crowdfunding zelo zanimiva pač priložnost. Ne. A, zakaj je zato, ker prvo, kar greš, je, greš do svojih strank rečeš, evo, super, vidim, da kupujete od nas ali storitve, produkte, karkoli, dejte nas podprej, na finančni način, pa bote imeli še dodatni plus, ko bomo pač dobičkonosni ali pa zrasli ful in tako naprej. Izdaja prospekt izdajate spre podjetje, ki um, zbira kapital. Uh, napiše ga pa ponovadi nek ali investicijska banka ali pač, tako smo mi, uh, pač investicijsko podjetje, uh, ker je tako vsebina, je dost specifična. No? Tako en founder ali pa nek podjetnik ne bo znal sam napisati prospekta. Ni nič face težkega, pač zamudno je. Um, tako da pa prospekt gre pa na ATVP, to je agencija za vrednostnih papirjev in oni pol preverijo vsebino. In pol vedno pošljajo komentarje, ja tam ni bilo dosti jasno napisano, tam upište še ta tveganja, kaj ste mislili s tem in potem imaš še ne dve, tri pač, no, rečemo, debate z njimi in to je čisto formalno, pač pošljajo po pošti in a, pol odgovarjaš na tiste komentarje in tako naprej. No. In pol pač odobrijo prospekta, tehnično gledano ne morajo zavrniti, Če pa ne popoln, bo pa sam skosti žili, da pač dopolni, dokler ne bo iz njihovega vidika, pač dosti dober. Ne. A, teda da lahko se pač ful zavleče, ampak vse zato je pa fajn, da se dela prospekte z ali kako pač odvetniško pisarno, ki je to že delala, ali pa z kako investicijsko banko, ali pa pač morzno posredniško družbo, no, ki pač to delajo. Cool. Um, ok, tole ne vem, če bi Neki full sellotl. to je pa sam, kako zgleda naša platforma, se la grete na equito.co, pa bo te tudi ene par a, projektov, ki so, zelo trenutno mislim, da sam sta dva nepremičninska, bo pa še pol ne par drugih zanimivih v prihodnje. Pa sem tuk na hitro, no. a, v Sloveniji mora biti vrednostni papir vedno v KDD-u. v Sloveniji ne morete izdati vrednostnega papira, da ne bi šel v ta centralni register, kot se to imenuje. Ne? V Tuini lahko. Recimo pač v Avstriji, Švici, Nemčiji lahko, imate pač, lahko podjetje izda vrednostni papir in pač samo podjetje vodi tako imel shareholder registry. Tudi recimo verjetno če ste bolj v tej startup sceni, ste verjetno že zasledili v Ameriki, kako so pač popularne te platforme za menajeriranje shareholderjev, sprei samih investitorov, da jim pač ali poročate, ali recimo izplačujete dividende in tako naprej. Tudi recimo start-up ima dosti vrednotenja, ki jih morajo delati pač po ameriški zakonodaji. tada to so pa tiste platforme, ki to omogočajo. Pri nas mora biti prek kdd -a, ne pač take zakone. Um, zdaj, okay, KDD je sam centralni register, pač, Ljubljanska borza je pa pač tam, kjer se pol delnice trgujejo ali pa drugi vrednostni papiri. Torej, da podjetja, ko izdajo vrednostni papir, se pol odločil, okay, ali bomo za ta vrednostni papir dali tudi na borzo. Če dajo delnice na borzo, je pač to, rečemo, IPO. Če dajo pa obveznice, pa sam to Kotacija na borzi. Zakaj je to dobro? Zato, ker investitorji polah med sabo trgujejo in pa če nekdo rabi likvidnost, proda nek vrednostni papir prek borze in je to. to ne. Je pa res, da manjše kot je podjetje, manje zanimivo za investitorje in je tudi manj likvidnost. Prej se ne bo to od velikih ali pa če ima nekdo velik delež podjetja, ga ne bo mogel enostavno prodati na borzi, sploh ne ljubljanski, ker nažalost ni neki velik volumen. Ne, ne. Ampak to pač podjetja, so dokaj majna. Um, Kar je pa ena dobra stvar. No? Vedno, ko razmišljamo oziroma, ko slišimo ta IPO, si vedno lahko predstavljamo, da to je to nek kompleksen postopek in enih um, rečmo, internih postopkov in procesov, ki jih pol podjetje mora imeti vzpostavljeno in to je pač dejansko čisto res. Zaradi tega postaja, obstaja tudi druga um, tako trading venue ki je sicer še vedno pač pod okriljem borze, ampak nima tu visokih zahtev. Spre, ni treba a, vsako četrtletje ob, objavljati pač poročil, ni treba revizije tukaj pogosto delati, a, ni treba poročati volenih zadev in tako naprej. A, to pa je pač v Sloveniji ta CENTER, pač to se imenuje Multilateral Trading Facility, MTF, a, ki pa res poenostavljeno. Teda, je kar popularno to, ampak zaradi tega kar manjša podjetja se odločajo za pač kotacijo na, na tem MTF-ju, tudi ni veliko likvidnosti. Sprej, ne trguje se tukaj velik a, za temi vrednostnimi papirji tam goro. Ok, um, ja, cool. Če pa koga zanima, malo bolj glede teh detajlov, čisto praktično pa nam napiše, pa se bomo usedli pa mal pomenili. Um, pa lahko pogledamo, pač, ali ste mogoč primerni, za kero drugo obliko financiranja, če ste že mogoče v malo bolj growth fazi a, rasti, a, ker recimo obveznice pa mezan in mogoče niso čisto za early stage a, pač podjetja. A, je pa seveda si pač Business Angels in podobni so pa predvsej bolj primerni za startupe. Tako da to je to z moje strni. Okay,
0: Vrač cool. Ehm, uh, sem zdi, da so se kakaka vprašanja pojavila. Um, ehm, kako vprašanje um, iz občinstva, koga je zaj se kakaka lučka prižgala. Upam, da ne ugasnela. <laughs> ja, izvoli.
1: Um, tukaj je čisto odvisno, kakaj oblika te oblube. Če tako neka verbalna čist v gostilni, bo to um, investitor težko dobil tako tožbo. Postopek je pa pač tožba. Ni tukaj, da bi avtomatsko bilo kar koli. To bo investitor argumentiral, ja, to se gre za, um, rečemo temu, zavajanje investitorjev in bo jo pač uložil tožbo in bo pol pač sodišče povedlo svoje. Ne. Ta, to, ni, to ni je avtomatiziran proces ali pa nekaj Ampak ja, definitivno ne obljubljati, da bo uh, kotacija na borzi, pač vedno je treba komunicirati z investitorji, pač naš cilj je, da enkrat pridemo do tjaneh. Ja, se pravi, ta listing postopek je mal specifičen za vsako borzo. Uh, na ljubljanski borzi, ki je tukaj majhna in si želijo novih izdajateljev, imajo uh, zelo pojednostavljen ta postopek. Ne? Tako da če je zelo podjetje, ki reče, da bi šlo na borze, bojo oni zelo skakali bo bojo tako izprejeli pač to. Ne? V Švici ne vem točno, kak je zelo ta proces, ampak generalno odgledano, če je prospekt pripravljen, lahko pripravljen je za dva namena. Eno je za pač javno ponudbo vrednostnih papirjev, v tem primeru pač delnic, ne? samim investitorjem. Drugo je pa prospekt ki je namenjen za zbiranje kapitala preko borze. Teda, če oni govorijo o 2026, to prvo obliko prospekta, sicer načal vsebinsko čisto istano, sem noter ne je napisano, da, da ni direktni listing po končanju zbiranja kapitala. Um, tako da malo no, tako, ko nekdo oblubi, ja, mi bomo na borzi takrat pa takrat, um, je malo tako, no. pač vsak dober legal counsel, pač odvetnik oziroma pravnik bo rekel, takih statementov, takih izjav se ne daje. Ne. Um, zdaj, če so pa oni vstopili že zdaj v Um, nek letter of intent z borzo, tudi potencijalno možno, no, ampak borze načeloma so institucije, ki nočejo svojega brenda, kar tako kol metati nekomu. Ne. Uh, teda imajo uradni postopek, kjer je pač poleg prospekta še treba eno vrsto drugih uh, dokumentov pač pripraviti um, in tudi biti korporativno med strukturo pravo. Uh, se pravi, pa reči, ok, D.O. ne more delnici zdajati, mora se preoblikovati v delniško družbo, pol določene borze imajo zahteve, da pač mora biti nadzorni svet, recimo, ne. in zdaj, če je enotirni sistem, pač je to treba prilagoditi. Um, Tako da te škljub, ki argumentiram, kar vzgleda, je to čist na realni primer. Ne. Um, taj, da možno je, ampak bi mogo precej več info dobiti, pa pogledno.
0: Je pa še eno podprašanje. Um, v bistvu, IPO se vedno dela za specifično borzo. Ne? Ti ne moreš delati IPO, pa ne delati to za specifično borzo. Kaj ti veš, da boš delal na
1: pač, nazdaku ali pa da boš delal v
0: Varšavi ali ja. pa v cirihoj uh, Obstaja
1: koncept dual listinga, NLB je to naredil. NLB je in v Ljubljani in v Londonu. Pač hmm. v Londonu izbral precej več kot tu. Ne? Um, ampak ja, obstajajo tudi mehanizmi, kako si lahko na več borzah krati. imeti pa rečmo temu nekega depozitarja vmes, zato, ker to je isti vrednostni papir, kar pomeni, da mora biti transferable in pa interchangeable med sabo. Kar pomeni, če ga ne kupi v Londonu, ga lahko prek tega depozitarja, mislim, da je Deutsche Bank v primeru NLB, ne vem, en um, in ga oni pa efektivno pretvorijo v takega, da je lahko v KDD in na Ljubljanski borzi. da so mehanizmi, uh, v primeru recimo New York Stock Exchange, Nasdaq in tako naprej, ko se enkrat za tako veliko borzo, pač odločiš, ponovadi greš sam tja. Ja, tako, tako, logično.
0: Cool. Še kako vprašanje? Evo, izvoli, Valeska. Jaz sem samo ponovil vprašanje, da bom imeli na, na, na podcastovski, tako velika parcela, nepremičninska, ali je možno dobiti, uh, ja, za to vrstni tip naložbe, neko financiranje? Ja,
1: uh, prvi pogled je definitivno pač banka. Ne, ker je tudi najcenejši vir financiranja to. Um, zdaj, če je ful zanimiva zgodba, pa že ima mogoče nek brand, um, bi bilo vsem zanimljiv preveriti na crowdfundingu, uh, v smislu, da se preveri z obstoječo bazo potencijalnih stran, če, če ima, če nek following uh, na, na socialnih medijih ali pa karkoli. Um, je pa vsaj v Sloveniji težava taka, um, Težko je nek večji znesek. Ne? Zdaj, če je to mogoče ne vem, nekaj deset tisočakov ali pa rečemo nekaj sto tis očakov, um, to bi še šlo čest, ne? ampak zdaj, če to nek večji projekt, um, rečemo par milijonov, je pa problem v tem, da takih majh, majhnih investitorjev, mislim majhnih, še enostobelj, ki je pač hajne um, jih je premalo. Ne? Ker v Ameriki je ne vem koliko, pač nekaj deset tisoč milijonarjev, ne? pač pri nas jih je precej malo. Um, in je težko zbirati, rečemo, za take zelo majhne specifične zadeve, neko, ne, rečemo, milijon ali pa neki. Um, zato, ker je pa tudi premajhn za institucionalce. Mogoče bi kak institucionalec bil zainteresiran za to. Ne. Samo majo pa oni umejitve, recimo večina pokojninskih skladov ima umejitev, da lahko investira maksimalno 10% od vrednosti izdaje. Zdaj, če nekdo zbira 1 milijon, instituciji, ko ima eno milijardovo upravljanje ali pa tudi, če ima 100 milijonov, pač ne da se njim ukvarjati za 100 tisočako investicije. Da pol mora še kakremu notariju ali pa nekaj ima, ni šans. Teoretično ja, praktično pa težko. Ja.
0: Hvala. Mhm. Hvala. Ehm tam za, ja, Finančni svet, evo, ja. kam diversificirati 1000 1000 €? Ja.
1: Ah. Ja. Uh, finančni interes van smeš deaktiv, ne? Tukaj je ful enih več informacij, ja. ko bi hrabo da lahko karkoli smiselno odgovrim, Je ja pa tukaj demo zelo na hitro strukturirati um, način razmišljanja glede investicijskih odločitev. Um, en koncept obstaja kot bolj uh, corporate finance, ki katerem se reče maturity matching. Se pravi, um, da ciljaš, da te obveznosti, ki jih imaš finančne či sebne, uh, pač ali boš kupil avto ali boš kupil nepremičino ali imaš troka ali karkoli, pač probaš si zapisati, kdaj so ti tvoji cash outflowi. Tudi recimo za pač penzijo in cash outflow, ker takrat ne boš imel verjetno tukaj visoke penzije in boš mogel kaj sofinancirati, kar ti bo država dala. Ne. Um, in ko enkrat imaš temo na tej strani obveznosti, potem lahko o tem, katere naložbe so primerne za to, da pač imam pokrito. Ne. In zdaj, če boš čez tri mesece kupoval avto, Pa če ne bo šel bitkoina kupovati, zato ok, če ima srečo, bo šel gor 10, 20, 100%, nima veze, lahko je pa dol za 50, 70%, ne? tada je čist brez veze. Ne? za tak kratkoročne so seveda tudi neki kratkoročni inštrumenti, ali za to depozita, ali komercialni zapis, ali mogoče neka zlovarna kratkoročna obveznica. Ne? Na drugi strani, če imaš pa, ne vem, otroka, pač otrok ima pred sabo še ful enih let. Ne. ne boš zdaj depozita dal otroku. Ne. Boš dal najbolj tvegano na naložbo, pač v smislu, da ne bo zdaj nula vredna, ne, ampak da ima najvišji pričakovan donos, kljub temu, da vmesla skače gor ful. Gre gor pa dol za 50% ali pa še več. Ne. Je pa taka tvegana naložba ful bolj primerna. Ne. Teda, Ta koncept recimo je po moje zelo dober, um, ker lahko hitro se staviš tudi sam, sami iz te logike ven. Ne. Sprevi, zdaj, kirana naložba je pa trenutno ful privlačna, je pa čez dva meseca bomo mogoče kaj drugač. Ne. NVIDIA recimo je pač ful draga, če gledamo glede na vrednotenje, glede na poslovanje, sam to še ne pomeni, da ne more iti za 50%. Ne. Tako da to je tako. No. So pa pol določeni modeli, kako Spet, način je razmišljanja, o katere posamezne naložbe so privlačne ali pa niso. Najbolj znana je pač value investing, da gledaš, koliko vredno podjetje, glede na neko poslovanje in pol primerjaš glede na industrijo, glede na geografsko regijo in tako naprej. Ne. In pol ugotiviš, da določene so pač drage, recimo ne, ameriški trgi, sploh te največje so, vsaj na hit pogledaš, so zelo drage, med tem, ko Evropa Je pač po ceni, potem se vpraša, ok, sem gospodarstvo v Evropi, ne vem, je neka recesija, neprimičine padajo, je razlog, da je po ceni, sam po drugi strani je pa, pač ta razlog, da je po ceni, kih ta panika med investitorji in je zdaj mogoče priložnost, tako da bi rabil še ene 4-5 ur, da bi šli čez možne kombinacije. Drugič. Ja, drugič.
0: Okay. Kako še kako vprašanje?
1: Ne, v čist, čist zgodni fazi je breze to delati. Um, glavo dol ranji da delat delati na produktu. Ko vidim, da si mlad, pač le, na mezi greš v štuka, vžurati, pač se vse za, za, za računalnik, pa pač delaš celo noč. Um, ker če si res ta pravil entrepreneur, pol je ti je to pač užitek. Ne. Um, da do investitorjev hoditi za neko sam nekim pitch deckom, pa to mogoče v Ameriki, v nekem Silicon Value, tukaj pač moramo imeti rezultate. En rezultat je traction, um, tudi knjiga z imenom traction je kar dobra um, in je sam to povanta pač. Med produkt, ali je to karkoli fizično, ali je to software, ali karkoli, koli, um, to probati, bud strepat, čim tukaj, kakor se le da, uh, pol mogoče povabiti par family, friends and fools, se pravi. Po so pa pač skupnosti, ne, um, start-up, in podobne, itak podim in tako naprej. Mi um, je full um, en, en močen community, oziroma tako edin, da rečemo, bolj resen tukaj v, v regiji. Um, tukaj se pač pokonekta z čim več uh, ljudmi, ne, in founderji, in investitorji, in mentorji in tako naprej. In it pač, ja, je, ampak če rata je pa, lahko dobro,
0: je, v, Ampak v kakaj fazi pa si recimo tak, da bo mogoče bolj konkretno lahko tudi?
1: Ampak kaj je to e-commerce zgodba? Ja. Um, Gli zelo imamo en ful dober primer e ko raste ko zmešan. Um, ampak je glih ta ista zgodba je bila, pač v času korona je se founder spravo pač dodelati in je začel z zelo majhnimi izneski, ne? Uh, neki se je posojo od kolegov, ki so pač neki pomagali, neki ne. Um, ampak glavno, pa je zdaj v tej točki, ko je že rečemo, nekaj pač prihodkov ne. in cel čas je rasto dobičkonosno, ni tega mindset bootstrappinga na začetku, uh, in je zdaj pripravljena to zadevo po treh letih. Ne. Um, zdaj, če bi pa na začetku že dobil nek nekega investitorja noter. Tak zelo težko verjetno, da bi ga dobro, ker je tukaj enih failov na e-commerce strani, da je brez veze, a, oziroma celo najboljši model e-commerce, kot pač vsaj, nisem izkušen, ampak saj, se bere je, da pač iteriraš, dokler ne, ne zadaneš produkt, ki se prime in pol to skalaš, ne. A, ampak za to iteracijo rabiš pa ponovadi kar nekaj časa in resursov in se naučiti in, in pač tudi keša za marketing. Ne. Um, tak da tu je vsem bi jaz priporočo. Začni pač majhno in pol vošiš do kako gre naprej, ne.
0: Em mudiš se to no, pre ko smo ravno pri e-commerce, se mi zdaj parodilo sprašane, maš podjete v ki pa imajo recimo product market fit pa majo, bistvu skužijo Uh, mašinerijo, pa v bistvu ROA se moja poštima, ne? vsi pač KPI in kaže, pa v bistvu rabijo bolj denar za obratni kapital. Ne? Torej pač dokazano moja, da če v to mašino vržeš 100 evrov, ta ti pač da 150 evrov ali pa ne 110 Radi bi pa vrgli 100 tisoč evrov v to mašino. Ne. Zagakak, ja. kje, kje si sposodi ta, in ta? Večino tega denarja je pač advertising, pa recimo obratni kapital. Ne. Ja. Kaj
1: bi ti svetoval? Um, tukaj bi pogledali točno ta zgodba um, za novo produktno linijo in pa dejansko ta obratni kapital. Um, in se je straight forward. Pač kar smo mi pripravili za, za to stranko, je um, tako čist pitch deck, je pripravljen na način, katerega bojo investitorji pač, razumeli, ne? ker doskrat je, ok, pač, e-commerce je malo specifičen, ker je res driven by data. Um, doskrat ostale industrije niso tok, no? um, in je tam laže za roas in podobnimi uh, zadevami pač, pokazati, da ta mašinerija deluje. Ne? Um, ampak ja, se prej, pripravi se pač, pitch deck, pripravi se finančni model zato, da se vidi, pač kje so, če je investicija, se nardi, kaj se bo pač zgodilo za bilanco in z dobičkom in za rastjo. Um, in se naredi pač market test. Market test se tako naredi, da se pač naredi seznam 50 ih investitorjev, se zbere tri, ki mogočni so top tri izbira, ampak tri, pri katerim pač preveriš, a je nekaj takega zanimivega, dobiš feedback, narediš še eno iteracijo in pol pa greš na jih napasne, veš, da so ti ljudje, ali čakaš na podim, pa jih cukaš za, za rokav, ali pač pošiljaš maile nekomu, ki veš, da jih poznajo, ali pa pač koli, da Ampak v osnovi gre to podjetje,
0: uh, gre pač po kapital, skratka po čistega, čisto in... V tem je čistega, čistega, čisti equity. Čisti equity,
1: V tem primeru equity, če bi bila mogoče malo večja zgodba, uh, bi šli v bolj neko mezanin zgodbo, ker bi pa lahko strukturirali na ta način, da je pač to oblika, rečemo, posojila, ki je vezana na uspeh te produktne linije. Uh -huh. ne? In zdaj, če bi ta produktna linija pač ful zrasla, ne bi pač investitor dobil sam 20% v nekem obdobju, ampak potencialno tudi 200% ali pa kjeveč. Uh
0: -huh. okay, cool. Super. Um... Kako vprašanje? Zdaj, ja, še imam mogoče um, uh, Ta zanin, ne, ali pa to konvertibilno posojilo hibridno, ne, kakorkoli, uh -huh. je, da se mi zdi, da je relativno slabo poznano. Mogoče ga je najbolj spopulariziral slovenski podjetniški sklad za SK75 ne, produktom. Um, zdaj, ti, imaš več stika s strankami, pač naročniki poznajo, pa se poslužujejo tega instrumenta. Pa kaj bi ti, um, uh, kaj, bi, kaj bi bila tvoja ocena, je, pač, kr, je po, po krivici po postavljen malo, ali kr, konec konce tudi za early stage je pač, lepota tega sejfa ali pa konvertibilnega, ravno v tem, da nimaš ti vrednote na začetku, da ga imaš kasneje. Ne? Ja.
1: Ne, Kako ne, ti za, gledaš na ta inštrument? Peč, pač, mi večinoma delamo z malo večjimi podjeti, zelo niso to veliko podjeti, ampak so SME, ki niso čisto definicija startupa, ne? Nimajo ideje postati unicorn. Tak da za tiste pač ta convertible loan niti ni tok zanimivo. Convertible loan je zanimivo izar tega, kar si reko na začetku imaš neko idejo, maš nekaj traction, ne veš pa za je ta zadeva vredna, ne? In convertible loan ti jih to omogoči, da dobiš neko financiranje na hiter način brez notarjev. Um, noter v, v firmo in um, pol, ko si pa na točki, da res pokažeš, ok, ta zgodba pije vodo in je primerna za še več kapitala in še hitrejšo rast in je cela infrastruktura pač iz vidika biznisa postavljena, um, so pa, pa, pa greš na vrednotenje pa iskanje, pač visijo in pač direktno uh, equity, ne? Teda, ja, pač Zgodba je, mislim, struktura, Konvertible Ballona oziroma sejfo in podobnih um, je pač super za early stage startupe. Zakaj pa zato to ni v Sloveniji? pa lej, se, se sam tudi ukvarjaš zdaj že precej časa za startupe, pa boš ti mogoče malo bolj švedel, ti vejo, vračam žogico, zakaj ni Convert Ballon v Sloveniji bolj popularni, po tvojem mnenju.
0: Da, da. pojma. Ne pomoge, ker ga ne poznajo, ampak no. meni se zdi, da je poznavanje tega instrumenta, tako kot je obveznic, ne. E, recimo ne, je ful slabo, no. e, to se mi zdi, ker pač ni tak spopularizirano, pač poznamo poznamo, če žene druga, za avto smo ga vzeli ne, enkrat ne. ali pa za hišo. Ne. Um, za tega pa ne poznamo kot instrumenta. En, in ker se ga ne poznamo, pač ni toliko dobrih praks, pa se ga malo izogibamo. Veli no? ja, misl... pa se zdi cool inštrument. No?
1: Je cool, sem, jaz pa mislim, da nisem problem v podjetnikih, do tega ne bi poznal po problem je pri investitorjih. Se strinjam. Teda, pač, če si nek investitor in, in iščeš priložnosti tudi med startupi, tvoja naloga je, da zelo dobro to poznaš in ja. če pride pač podjetnik do tebe, founder, pa um, išče financiranje mu ti kot investitor moraš obrazložiti, da obstaja ta koncept in to je standardna praksa in dobro deluje. Ne?
0: In to ni cool, ne? Ja. <laughs> da mu ti razlagaš. imate ja. cool. uh, še kako vprašanje? Uh, vse, kaj? vse, kar se je vezano na financiranje, finančno vodenje. Toni. Ne. Kako veliko trkja?
1: Ja. Ja. Trk? Odvisno zdaj za kaj. Zdaj, če govorimo za early stage startupe, lahko pogledamo, koliko je alternativnih skladov in mislim, da jih je za ranga, ne vem, 400 milijonov, če ne upoštevamo zdaj tudi in par večjih, ko so nastane. Ampak to so alternativni skladi, ki ima ful različne strategije. Koliko je pa startup specifičnih, se pravi prav visijo, boš mogoče imali boljše, ampak ti zneski ki so ja, majhni.
0: manjni. Še manj, ja. tretjino tega, pa četrtjino
1: ali ne je bilo nekaj 26 milijard v medjih neka številka? In še pravi ljudi, na to, je inflacija Jaz sem trebal tudi vede, da um, če bi zdaj ta denar šel ne vem, v nakup delnic Krke, bi spet končal na bančnem depozitu. Zato ker ga nekdo proda in potem pač nekdo drug ta depozit. Uh, ta da spraviti iz depozitov nekam drugam, um, ni pravi, ne funkcionira to tako, Tud, ker tudi, če recimo, če zberemo uh, kot nek start zdale 10 milijonov, ki bomo imeli ta denar, ko smo ga zbrali? Na banki, ne. bo še vedno v depozitu, tako to ni čist najbolj pomemben podatek. Um, bolje deleš sredstev, ki ga imajo ali start ali skladi in tako naprej, to je relevantno in to je porazno pri nas. Ne. Samo zato, ker je veliko na bankah, Če ne pomeni, da, da pač je to ne nekaj slabega. Ne? Um, pač na bankah je veliko zverod vseh ukrepov od centralne banke v zadnjih desetih letih. Ne? Um, zdaj pa, um, kako spraviti to, da bo več teh skladov, pa, ne vem česar, da bo podpiral ta ekosistem, pač tukaj itak ekipa dela precej nad tem ne? in z, z eventi takimi in s podimami in tako naprej. Ne? Um, Po moje, kar bi se še dal zelo dobro narediti je, da se čisto strani, pač, ne vem, vlade in pa ministrstva za finance reče, vsako investicijo, ki jo naredi podjetje ali posameznik v startup, gre v davčno lajšavo. Simpel. In ker naenkrat, kaj boš delal, pač jaz vsako leto dam kuknula 0.5% lokalnim gasiljcom, ki pač mi je to cool, ne. pa dej mi še pol procenta ali pa 2% procenta zato, da jaz v lokalni startup investira. Ne. Pa vredo sebi pač, kaj bo to nekaj 100 euro, nekaj 1000 tisočako, samo če pač imamo vsi ta incentive, Pač to je čist tako majhen potisk, pač en zakon si spremeni in, in stvar rešena. pač kar najkrat bi en del tega kapitala, ki je čist na investiranje in pač mrtvo, uh, bi lahko končal v, v ekosistemu. Ne? Zdaj, ali so to pač obvezaci, ali so to res startupi, kar koli. Ne? Pač treba se odločiti, treba to definirati in bi, po mojem bi kar velik se premaknalo. Vse pa ne more to na na žalost.
0: Tukaj, okay. trading sistemi, ja, um, um, AI.
1: ko je. Um, ja. Mogoče tako je ena zgodba. Jaz sem začel s trgovanjem tam 2006, 2007. Pol smo začeli ne samo z valutami, ampak smo šli tudi na tako, tako imeljano high frequency trading. Zdaj, high frequency trading je način trgovanja, ko hočeš ti z pač, zelo hitrim dostopom na pač borzi, neko informacijo uporabiti sebi v prid, da si pred vsemi ostalimi. In takrat že dva 7, smo mi začeli delati high frequency trading na ČK borzi, ker je bil naš server zraven ČK borze. In naš kabel do unga servera, od našega servera do onga je bil enako dolg kot od vseh ostalih. Zato, da imamo equal access. Zagrad um, to razlagam, te, se bom prišel do pojnta. Um, takrat smo to začeli delati in je bilo kar donosno, v bistvu full donosno, res tako pač noro. Iz par sočakov se je res naredil predvsej. Uh, po se je pa trg prilagodil. Pač 2010 so malo večji igralci na in, in kar najkrat pač, ko smo mi hoteli stopiti in kupiti, ne vem, neko terminsko pogodbo, cena je bila više in sploh, in nismo mogli kupiti, ne. In ti, v bistvu, to lovljenje takih priložnosti je že skos, odkar borze obstajajo. Pač, ne vem, en primer je bil... Um, na pole, ali ne vem, pogledan ena vojna je bila in je en pač vedel, da je ena izmed državnijam pojma, kdo je izgubil in je šel na konja in pač, da je čim prej prišel do, do Londona, pred vsemi pač ostalimi, ker je imel informacijo in pač naladnje in tako naprej, da je lahko prodal neke obveznice in pač ful zaslužal, ne, prednja informacija tako da koncepti isti, ne, ta mehanizem, um, kako pride neka nova novica na trge, to je že optimizirano do take mere, da AI nima tukaj nič. To je sam hitrost. Ja. Zdaj, če govorimo pa o logiki in načinu izbora posamezne naložbe, ki je lahko šort term naložbo, v smislu, pač kup zdaj prodam čez 10 minut ali pa čez dve uri, lahko je nek medium term za par dni, par tednov ali pa long term za nekaj mesecev, nekaj let. Ne. Tukaj je pa enih research-ov že bilo narejenih z machine learningom in z vsem, da je težko verjeti, da bo zdaj nek AI sploh, tati LLMI, dobil neko prednost pred tistimi, ki so, ki so razvili modele že zdaj vrsto let. Tako da AI kot tak Ne vidim nekih, da bi zdaj kar naenkrat neka superinteligenca bila specifično za finančne trge in bi pač kar naenkrat milijarde donosa naredil tak, tak model ne, oziroma ta Um, bo pa, pa pač mogoče uporabniško izkušnjo izboljšil, mogoče bo ta na svet. da ga ne bom rabo jaz takole dajati, bo pač AI ga dal, pa bo zelo dobro odgovoril. Um, za te trgovalne strategije pa ne vem, no, ker tudi jaz sem z ekipo iz Ektima, um, to je Boris Srgol, pa ene dva še zraven in tudi iz Maribora Rok. Um, so oni res eksperti na, na tem področju in so že leta 2010 smo že začeli nekaj sodelovati na, na tej ideji, ker tudi moj način investiranja, tako osebno je, pa kvantitativen, na podlagi pač finančnih modelov, matematike in tako naprej. In smo že takrat nekaj pol poskušali razvijati, dobili eno ful drago bazo podatkov, ker smo te modele pač neki šravvali in tako naprej. In je res bilo težko Ne, se pravi, res je bilo težko, karkoli ven a, uporabnega dobiti z pač machine learningom in, in s tem. Ne. Ker doskrat se pa dobi a, ven neke, rečemo temo signale, a, ki pa so, kredo povedano, pač izriti potegeni. Zato, ker AI in machine learning, to, to nima vsebinske a, logike. Ne. Tako ima nek model, ki ga postavi nek ekonomist ali pa neki ki ti reče, ok, če je delnica pocenjena glede na poslovanje, pač vsebinsko ti razumeš, zakaj se gre, ne. Um, ti modeli so pa tako, pač ja, če je korelacija tam, pač gre, gre za tem, ne, um, Ja, no, ampak definitivno se bo vedno več tega uporabljalo.
0: Tako da slaba slava novica, ne, najmo zdaj vsi miljonari, čez nogi. Ja. <laughs> ok, uh, dajmo kako še zadnjo vprašanje. Um, čase, čase, nam je izteko uh, še kako, ker tiče financiranja. Uh, Startupov rasti?
1: Ne, uh, Crowdfunding po evropski zakonodaji je čisto evropska zadeva. Ne. Nije, največji je definitivno ameriški, ampak američani ne bojo v slovensko firmo investirali. Tukaj je pol sam marketing, da se dobi evropski investitori. Mislim, so mehanizmi, kateri pač naredi special purpose vehicle in pač se to entiteto financira skozi ali crowdfunding ali kjer okolj pač izdajo vrednostnega papirja in ta SPV pač investira naprej v offshore. Tukaj seveda polo vprašanje glede in davkov in um, tveganja po preprečevanju pranje denarja in tako naprej, ta da, da se zgodi, da pač mi zavrnemo neko tako stranko, če pač ni skladno z, naši, z našimi internimi politikami, ampak mehanizmo je tukaj preceno.
0: Ampak tudi, kar se tiče, samo, samo še to, ne, ko smo pri crowdsourcingu, za Kickstarter tudi ne rabiš več imeti ameriškega podjetja. Ne, ti, ne, ti lahko greš z slovensko entiteto. Ne. Odkar pa če strabi v Evropi, v Sloveniji, pač, ki je temeljna plačilna platforma, je pač, ti lahko gre slovenskim DOM na Kickstarter. Ja, prosim? Koliko stane tako ja, stritev?
1: Um, ja, mislim, to govorimo pri za Zdaj, odvisno koliko je pripravljeno podjetje na to. Zdaj, če govorimo čisto konkretno za crowdfunding, um, je pač priprava vse dokumentacije in due diligence in to, pač govorimo nekaj iz očako, pa performance based. Ne. Zdaj, če podjetje rabi še full dodatne podpore pri pač marketingu, je tudi to treba upoštevati, da je treba ali pač marketing pomet, ali pa pač nekoga plača za to, da pač naredi. Ker crowdfunding je poanta antaglih v tem, da se um, pač marketinško naslavila investitorje. Ne.
0: Evo, crowdfunding smo rešili. Luka, hvala. En prosim za Luka. Hvala lepa. A, kontakti so zgorej, prezentacije bomo poslali. Tako da, evo, Luka bo še kakaj minutko tu navoljo, minutko pet za kakaj vprašanje na štiri oči, kot mi pravimo. A, drugače pa se vidimo, kaj čez en mesec, na kakem uslijo. Evo, hvala lepa, uspešno, zbirate denar in se vidimo v naslednji priložnosti. Luka, hvala še enkrat. Hvala, enako. Ti je bilo všeč? Da ne boš zamudil novih epizod, klikni subscribe. Veseli pa bomo tudi tvoje ocene, komentarja in delitve, da za nas vedo še druge radovedne glave. Pobrskaj po naši bogati zbirki pogovorov, kotovo se v njej skriva še kaj zate. Se slišimo!